0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. Arranquemos. Señoras y señores, bienvenidos. Vendedor por Accidente. Chéquense nada más con quién estoy. En el capítulo se enterarán, se enterarán la magia que hay detrás de esta historia, la magia que hay detrás de este episodio. César, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación,
0: encantado de estar aquí. ¿Cuánto, antes de que te presentes un poquito más de, 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 de introducción, cuánto tiempo llevamos persiguiendo este episodio? Cinco meses es poco.
1: <risa> o años, tal vez, no sé.
0: Nos conocimos, ahorita hablábamos antes de cámaras, nos conocimos hace fácil tres años, ¿no? Sí. Yo ubicaba de ti y todo lo que has hecho en Blooders... Por Inc. Monterrey, pero hace tres años fue cuando te lancé el anzuelo de quiero que estés en el podcast.
1: Cuando fue lo de Luis Salas.
0: Correcto, una, una platica de TEDx. <ríe> de TEDx. Ahí en WeWork de Garza Sada.
1: <ríe> y hace cinco meses que volvimos a
0: reconectar. Así es, hace cinco veces. Sí. Fíjate, qué honor. Tengo el gusto de que César me conoces en diferentes facetas. Sí, sí, sí. Me conoces como, como, digamos que un rol de networking profesional ahí con Luis Salas proveedor cliente me tocó ayudarte sí. ahí en Renova con el trámite de Infonavit y ahorita ya con cervecita saludo vamos a salud. brindar porque estamos aquí en una plática del podcast. Qué honor, qué honor que me que me toque que me conozcas en en los diferentes ámbitos. Oye, preséntate. ¿Qué onda contigo?
1: Yo soy César Esquivel. Soy ingeniero biomédico. Luego estudié una, una maestría en administración de hospitales. Me encantan los temas de salud. Emprendimiento y educación.
0: Bien, bien. Ahora, cuando te invité en aquella ocasión a hablar aquí en Vendor por accidente, es por el proyecto Blooders Así es. Yo te lo dije ahorita y tal vez te lo dije en algún momento. A mí me fascina y me encanta el, el, todo lo que transmiten y el por qué lo transmiten y la buena causa que hay detrás. Para quienes no conocen, y corrígeme porque mi explicación va a ser absurda respecto a lo que realmente es. Blooders es una eh, empresa social, una empresa social que se encarga de transmitir y difundir la cultura de la donación de sangre. Al menos empezó a nivel México y ahorita ya Latinoamérica. Complementalo, por favor, porque seguramente fue así respecto a lo que realmente es.
1: Lo dijiste bastante bien. Nuestra misión es educar, facilitar y promover la donación de sangre a través de innovación y tecnología. Bien. Y nacimos hace... Casi ocho años, por la historia de Carlos. Yo estaba estudiando la maestría en administración de hospitales. No era donante de sangre. Carlos eh, trabajaba en, en un proyecto donde a mí me tocaba trabajar anteriormente en una universidad. Ajá. Y yo me quedaba hasta muy altas horas de la, de la noche trabajando. ¿Por qué? Porque yo trabajaba y me iba a estudiar la maestría. Ok, ok. Entonces siempre Carlos que pasaba como ya para irse, pasaba a mi oficina y me decía... Inge, ya vayas a descansar, ¿por qué no has ido a descansar? Y le digo, pues es que estoy estudiando la maestría, o sea, aquí mismo me quedo literal todo el día. Y me pregunta, oye, ¿en qué estás estudiando tu maestría? Y le digo, en administración de hospitales. Y de ahí Carlos se gancha y me dice, César, ayúdame con donantes de sangre para mi esposa. Está muy grave, tiene leucemia la gente que ya debía de donar ya donó, estoy muy desesperado, no sé qué hacer. ¿Hace cuánto fue eso? Hace casi ocho años.
0: Cuando, cuando dices en, una, en, un, en un tema de leucemia, la gente que ya tenía que donar ya donó, ¿de cuántas personas estamos hablando para un requerimiento de leucemia?
1: No sé, el requerimiento de leucemia puede variar de, de acuerdo al diagnóstico, pero lo que sí es normal es que recurrentemente necesitan transfusiones de sangre.
0: En un, tra en una, en una, en un tratamiento que puede durar X x, si verdad, o
1: sea... x cantidad de tiempo, exacto. Okay, okay. Como puede durar poquito, puede durar mucho tiempo. Entonces, el estrés de Carlos era que en ese momento muy particular del tiempo, él necesitaba donantes de sangre y los que le podían ayudar ya no estaban disponibles para él. Me dice César, seguramente ahí en la maestría hay gente que me puede ayudar. Hago un paréntesis porque yo no era donante de sangre en ese momento. No no tenía ni idea a qué se refería a Carlos. Y para mí fue muy fácil decirle, Carlos, déjame ver qué puedo hacer con estas personas y te echo una llamada. ¿Eres Obviamente, una
0: resonante por por o sea, porque no tenías la cultura, no sabías que...
1: por, por ignorante, okay, que okay. al final de cuentas muchas de las personas llegan a este mundo y nunca se enteraron que necesitaban donar sangre. Claro. ¿Sabes? O sea, no no es no es muchas veces por mala onda, es falta realmente de cultura y de platicar el tema. Te aseguro que si lo platicáramos más abiertamente, tendríamos más donantes de sangre y más donantes de órganos. Pero bueno, regresando un poquito, Ajá. por la chamba y por, este, por esta ignorancia que te digo, para mí fue muy fácil decirle, Carlos, déjame ver qué puedo hacer y te he echo una llamada. Esa llamada nunca sucedió me lo vuelvo a topar tres semanas después y me dice, César, mi esposa acaba de fallecer. Y no me quiero autoflagelar de que por mi culpa la esposa de Carlos falleció, porque no va por ahí la historia, pero lo que quiero que rescatemos es, tuve la oportunidad de hacer algo y no lo hice. Y muchos de nosotros hemos tenido la, la oportunidad de hacer muchas cosas a lo largo de nuestra vida y decidimos no hacerlo. Ah. Lo que sí hice después de eso... Sí, sí fue así como que... ¡Ay, cabrón! ¿Qué le digo? ¿Sabes? De entrada. Pero lo que sí hice, hice fue ir a donar
0: sangre. Te cayó, te cayó el golpe fuerte, güey. Entonces, sí,
1: o sea... Sí, sí, sí era un proveedor con el cual pasaba cierta cantidad de tiempo dependiendo de los proyectos que trabajábamos.
0: Uh -huh.
1: Entonces voy a donar. O sea, le, 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 le platico a mi hermano, Javier. Voy a donar. Y... Una muy mala experiencia. No voy a decir a dónde fui a donar, pero me tardé seis horas. Y te das cuenta que donar sangre, el, el hecho de, del estar conectado, no puede durar más de 15 minutos. Entonces hay cinco horas con 45 minutos de un proceso muy ineficiente en el que de verdad, si los bancos de sangre se ponen las pilas entre 45 minutos a 90 minutos, es más que suficiente. Yo decía, oye... Neta, la gente por algo no dona. O sea, Ahora, es ir esas, a perder la mitad de tu día.
0: Esas seis horas que te tocó a ti en ese momento de, con la intención de ir a donar, ¿era un común denominador? O sea, ¿era normal?
1: Es es hasta la fecha en algunos lugares es normal. Okay. Tienes que llegar a las seis de la mañana, se dan ciertas fichas. Si no alcanzas una ficha, pues no pudiste donar. Y normalmente, como funciona el sistema, digo normalmente porque ahorita vamos a platicar de todos los cambios que se han hecho... Uh -huh. ...pero en muchos lugares normalmente... es ...quieres que operemos a tu paciente... ...tú consigues los donadores... Okay, okay. ...y por eso se vuelve un estrés... ...para el familiar... ...entonces imagínate... ...tienes a alguien en el hospital... ...todo, perdón por el francés... ...pero todo el desmadre que es esto significa... En
0: este, ...en este programa...
1: ...luego te dicen si no consigues donantes... ...no te opera tu paciente...
0: La ...oye, gana, yo siento que Calma, el tema... Sí. Sí, sí.
1: ...es... ...hay una responsabilidad del banco de sangre... Entiendo que no tenemos una cultura de donación de sangre, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y si te tarda seis horas, si llega un donante y no le das los requisitos adecuados o le dices, no, es que usted tuvo hepatitis, ya no puede donar de por vida, cuando si te dio hepatitis antes de los 11 años, sí puedes donar, empezamos a alimentar un sistema perfecto para que la gente no done. Ok. No sé si a ti te platicaron de donación de sangre en primaria...
0: Seguramente no, no. No, no, no. Ni en
1: secundaria, no. ni en preparatoria. Tal vez en la universidad te tocó ver alguna campaña, pero una campaña sin sentido. En pero el... ahí te
0: va. Como yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos escuchan vivieron la donación de sangre. A ti te tocó con una experiencia de un conocido que murió, falleció, un familiar de este conocido. A mí, me conoció con un A mí me tocó perdón con un familiar que necesitaba donación de sangre.
1: Y si no te hubiera tocado con ese familiar, tal vez hasta en la fecha, tal vez... Sí. ¿Sabes?
0: Es decir, hasta que sucede el problema, es cuando entendemos que la donación de sangre es importante.
1: Exactamente.
0: Y, y es la cultura, al menos, que, que, que quiero pensar que ya se está cambiando, ¿verdad? Pero pues que tal vez actualmente existe. Ahí
1: vamos, ahí vamos. Pero sí, es un tema que no platicamos en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. En la universidad puede que exista alguna de estas campañas, uh -huh. pero ya son campañas realmente que yo les digo es... Como vampiros, ¿no? Ir a agarrar la sangre y listo Ok Pero muchas veces carecen de todo el trasfondo De sensibilización De generar comunidad y de generar cultura, ¿no?
0: Claro, claro
1: Entonces, así es como, como Empiezo a involucrarme en el tema de donación de sangre Y luego le platico a Javier Javier es mi hermano uh -huh. Él es eh, programador y Javier en ese momento estaba, creo que en el primero o segundo año de la carrera. Ok. Era muy inquieto el canijo. Y me dice, me voy a ir a... Lo, lo habían seleccionado para irse a un tema que se llama Startup Boss. Ajá. Uh -huh. Literal, como el nombre lo dice, es un camioncito que salía de Ciudad de México. Y llegaba a un festival que se llama South by Southwest okay. en, la, en, Austin, en Austin, Texas
0: famoso, ¿verdad? Ese festival. Es, es muy
1: famoso para el tema de música, artes. Sí, y... sí, sí, ha claro. crecido mucho ese festival. Ajá. Y últimamente también el tema de tecnología. Entonces, de Ciudad de México a Austin, iban literal en el camioncito programando. O sea, pu
0: pu puro geek mm. en literal, esencia, ¿verdad? Literal, sí, sí, o sea, sí, exacto. No. Así. Sí.
1: Entonces, llegan a Austin, eh, hacen un, un muy buen pitch, hacen un muy buen prototipo. Ajá. Conoce a muchísima gente. Y llega y me dice, oye, ¿por qué no hacemos? Conect... En lo que ellos habían trabajado era el tema de conectar oferta y demanda en la industria de la construcción. Okay. Lo que ellos decían es, si ahorita tú quieres 100 blogs, lo que normalmente sucede es tú le hablas a cada una de las bloqueras y en cuanto te lo deja, tiempos de entrega y bla, bla, bla. Lo que ellos decían es, ¿por qué no yo pongo en una plataforma que necesito estos blogs este día, bla, bla, bla? Y ellos son, a los que, ellos son los que a mí me mandan las propuestas para yo escoger la propuesta ganadora. Ajá. Hace mucho sentido. Uh -huh. Les va muy bien y todo, regresan y me dice oye, ¿por qué no empezamos a trabajar el tema de conectar oferta con demanda en un tema de donación de sangre?
0: Él ya, él ya, ya se había enterado de algo, de la historia de Carlos. Yo ya le
1: había platicado, la historia okay, de Carlos.
0: Ya,
1: ya, ok. Y a, llega y a la semana siguiente hay un evento que se llama Startup Weekend. Es un hackathon donde estoy, estás literal como igual como geek todo el fin de semana Ajá, okay. eh, tratando de generar soluciones. Okay. Entonces nos inscribimos, nosotros íbamos como que con la idea de desarrollar esto en el fin de semana y Ajá. que se uniera gente, de hecho se nos unieron dos personas, Mauricio, El Buen Frijoles y Saúl Castillo. Y durante ese fin de semana... Salió la, la, el concepto de, de blooders
0: ¿Ya, ya, ¿Ya había nombre? No había nombre. ¿Pero el concepto a qué te refieres? O, o sea, sea el...
1: vamos a hacer una plataforma para conectar donantes con personas que necesiten sangre. Okay. Ese era el concepto. Okay. O sea, vamos a meterle ahí, vamos a ver si hay viabilidad desde la perspectiva tecnológica y, y de sostenibilidad incluso, ¿no?
0: que Oye, para temas de contexto a quien nos escucha, ¿existía algo similar antes? ¿Algún...? Algún buen cristiano que dijo, tengo esta buena intención y pues...
1: En ese momento, hace ocho años, no había absolutamente nada. Ok. Y de hecho, algo muy difícil que ha sido... Algo muy difícil de lo que ha sido construir esto ha sido que... Y lo veía en una analogía en un libro, es... Cuando eres el primero, es la analogía de como si fueras en la oscuridad con un coche, pues... Eh, no sabes si le puedes acelerar o no le puedes acelerar porque no alcanzas a ver al final de cuentas muchísimo más allá que los pocos metros, ¿no?
0: Claro, tiene sentido, claro.
1: Cuando tú ya tienes un, eh, un antecesor, alguien que ya está trabajando, tú dices, ah, él arregó en esto, él hizo esto mal, él hizo esto mal. Y aceleras tu crecimiento y tu sí, desarrollo. O
0: sea, a ti te costó cinco años, ocho, tal vez, llegar de acá a acá. Y el güey que está empezando acá, pues, arrrm, y se pone atrás de ti. Exacto. Claro, claro.
1: Entonces cometimos muchos errores. Pero también el cometer errores nos generó muchísimo aprendizaje. Claro, ¿no? Que claro. eso es también importante. Pero no, en ese momento no, no había nadie. Ok. Y nosotros de Ingenuos dijimos, hay personas que necesitan sangre con donantes. Los juntamos, vamos a hacer como un Facebook de la donación de sangre y listo, lo resolvemos. El tema es que no habíamos considerado muchísimos stakeholders que están en todo este tema. De entrada, conectas a alguien que necesita sangre con un, con un donante, perfecto. Llega al banco de sangre, si se tarda seis horas, ya lo perdiste, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, poco a poco empezamos a ver que necesitábamos sumar más stakeholders. Necesitábamos sumar a, a los bancos de sangre. Y luego otra cosa que veíamos era me toma exactamente lo mismo tratar de convencer a un donante que convencer a una empresa que tiene N cantidad de donantes potenciales. Uh -huh. Entonces cambiamos de una estrategia, digámoslo en temas de negocios, porque este podcast es de negocios.
0: Ajá.
1: Cambiamos de una estrategia de B2C a un B2B, ¿no? Okay, okay. Entonces... A
0: masificar el asunto, Somos Una a... persona que dirige a muchas, pues vamos Exacto. a... Exacto.
1: Y entonces encontramos un área de oportunidad bien, bien interesante con la gente que dirige los programas orientados al tema de responsabilidad social corporativa.
0: Okay.
1: ¿Qué pasa con ellos? Generalmente no tienen presupuesto.
0: Uh
1: -huh. eh, hay organizaciones que sí tienen un, un grupo, recursos destinados y la verdad, benditos ellos, pero la mayoría es alguien que toma ese rol, uh -huh. que no tiene presupuesto y que está totalmente atareado de otras cosas. ¿no? Claro. Dijimos, ¿cómo le hacemos para generar un programa? literal listo para utilizarse en las organizaciones sin que la gente se tenga que quebrar la cabeza y consumir de tiempo de cómo lo diseño, cómo lo ejecuto, cómo lo hago y generamos un concepto que se llama Share Party. Okay. Una Share Party es una fiesta para celebrar la vida donde literal vamos a las organizaciones y hacemos todo el tema de comunicación, de diseño, hacemos una landing page para que la gente se registre es muy importante para nosotros el tema del tiempo. Okay. Entonces, oye, yo tengo una junta en tal horario, perfecto, no te va a tomar más de 60 minutos, haces tu cita y gestionamos todo el, toda la, la campaña dentro de las organizaciones. Y ahorita más importante el tema de conglomeraciones, entonces con citas pues queda perfecto. ¿no? Claro, claro. Que de hecho, durante la pandemia... Eh, empezamos a apoyar a muchísimos más bancos de sangre a regalarles. Nosotros regalamos una parte de nuestro software uh -huh. para que empezaran a ordenar estos procesos de oye, no aglomeres a tu gente, que lleguen con citas, empieza a ordenar tus procesos. Y actualmente apoyamos a más de 80 bancos de sangre con software gratuito. ¿En dónde? En, en México, solo en México.
0: México. Fíjate, y, y qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque ese, so ese software, entiendo por lo que me platicaste ahorita fuera sí. de cámaras, y, y, y quiero empezar por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para mantener una empresa social? O sea, eh, muy bonita la intención. Sí. Es muy cursi, muy romántica, y pues, y pues por eso me, encantaría, me encantaba que estuvieras aquí, ¿verdad? Para platicar y compartir el porqué y la buena causa que todo se implica. Pero fíjate, una vez, eh, déjame te lo platico con esta analogía. Una vez vi un programa de Shark Tank, uh -huh. en donde Rodrigo Herrera, el, el fundador de Genoma Lab, hace trizas a una niña joven emprendedora, porque ella llega con, no me acuerdo qué producto solución, que dice, no, que este producto va a, a salvar a la contaminación, ya no va a haber nada, va, va a saber que se quita el calentamiento global. Era el producto mágico. Pero cuando ven números, o sea, no solo de había venta, sino números rojos como de por vida, ¿verdad?, entonces, todos la batean y Rodrigo Herrera le dice, oye, pues déjame te digo por qué. O sea, no puede haber uno si no hay otro. O sea, por más buena intención que tengas, si no es negocio, deja de haber buena intención. Tiene que haber negocio para que haya buena intención.
1: Hay una persona que una vez me dijo, no money, no mission. Ven. Así de sencillo. Claro. ¿Quieres generar impacto? N hasta el momento yo no conozco una, empre una empresa social o una organización de la sociedad civil que con poquito de dinero haya generado un gran impacto. Claro. Generalmente van de la mano, ¿sabes? Se necesita
0: billetes, pues es de la realidad. O sea, el, el sistema mundial así funciona. Pues, o sea.
1: Pero ahorita el emprendimiento social parece como este, como este weirdo, ¿no? Así como este emprendimiento de los raros. ¿sí? Claro. Pero en menos de cinco años, Ramiro, te aseguro que quien no genere un impacto en la comunidad, sea ambiental, sea con sus propios trabajadores, o sea, comprometiendo realmente con, con tus trabajadores o con tus proveedores o con una problemática en particular de la comunidad, eh, está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque tú en tus decisiones de compra te vas a topar con estas empresas que sí están generando impacto a, a la comunidad claro. y una que no está generando impacto. ¿Por quién te vas a ir?
0: Uh -huh. Claro, pero la que genera impacto. Sí, sí, y sí. nuestras
1: nuestras generaciones sí están conscientes de ese tipo de decisiones cuando compramos, ¿sabes? Claro, claro, Ya tenemos decisiones más conscientes entre oye, compro una camisa que se hizo en China y le hizo un niño de cinco años probablemente, de casi esclavitud, o una con prácticas sustentables que probablemente me va a costar más, pero ya hay gente que empieza a tomar esta decisión, claro, ¿sabes? Claro, sí. Y ahorita es una como una tendencia, pero en un futuro va a ser el must, ¿sabes? Ahorita es un nice to have,
0: va a ser un most. ¿Tú qué opinas? Fíjate, es un tema controversial, tal vez fuera de de, de, de y el, el concepto que tú traes, pero oye, eso significa que muchas empresas con doble moral van a, van a procurar prácticas sustentables con fines capitalistas, entonces la intención es... No, no, sana, ¿me explico? O sea, la intención no, no, es, no es bonita, pero. Eh, o sea, es, va, va a empezar a pasar eso.
1: Pero el consumidor, o sea, el consumidor lo detecta, ¿sabes? Okay. O sea, hay empresas que nacen con un propósito. ¿Claro? Y el propósito es generar impacto y, y generar negocio. No deben de estar separados, porque si no hay negocio, no hay impacto. Eh, y tú sabes cuando alguien lo hace por un concepto como, digámoslo filantropía o tratar de resarcir el daño que al final de cuentas estás
0: generando. Pues es, es, es en cierta forma hipocresía, porque pues, pues o sea, va a terminar muy... Pues, quiero pensar que muy probablemente es como la corrupción, o sea, eh, eh, me corrompo con intenciones de ayudar. ¿Sí, si me explico? Entonces va, va, va a terminar pasando eso. ¿Cuál es tu opinión respecto? Tú que estás metido y naciste como empresa social, ¿qué opinas de... de, de... Esa, no sé si doble moral sea un buen término, ¿verdad? Mira, yo lo veo ahorita. Mis clientes, ¿qué prefieren? Ajá. Primero,
1: un software... que es un software? Llamémoslo me me mecánico, tecnología, ¿listo? Correcto. O un software que te ayuda a gestionar... Toda la parte de tu comunidad de donantes de sangre... Hasta que lleguen... Y te ayuda a gestionar a que regrese No nada más es un tema mecánico de que llegue y listo, salió... ...sino cómo alimentamos esos lazos... ...una... ...o también una empresa social... ...que apoya a otras organizaciones... ...a otros bancos de sangre... ...con tecnología... ...porque algo que es bien importante para nosotros... ...y siempre lo decimos es... ...nos importa que dones... Claro. ...donde quieras... ...cuando quieras... ...como quieras... ...como puedas... ...dona... ...si es en, en... ...en... ...bancos de sangre que tienen mi sistema... ...o no... ...no importa... ...entonces lo importante al final de cuentas es que done sangre. Entonces, el consumidor sabe al final de cuentas qué es lo que está comprando, uh -huh. ¿sabes? Si ahorita mi competencia dijera, ay, ¿sabes qué? Voy a empezar a apoyar a las comunidades de donantes y bla, bla, bla. No es tan genuino, ¿sabes? Pudiera llegar a hacerlo pero creo que es un tema, ahora sí que de, del cliente, ¿no? Lo, detect lo detectaría por, por, fácilmente. Por ahí... Estoy en un grupo de emprendedores en salud... Y por ahí salió un tema de que hay... Como que ciertas empresas ya... Digamos de la vieja escuela... Tratando como de propiciar ciertas normas o esquemas... Uh -huh. Para que el emprendimiento de las startups... No llegue al final de cuentas... Y estaban muy preocupados... Y yo les decía... Chavos, ni se estresen... El mercado es el que manda... El cliente es el que va a decir... Qué es lo que quiere... Y qué es lo que no quiere... Claro. Si traes una propuesta innovadora que genere impacto versus algo que tecnológicamente ya está obsoleto, dime tú qué vas a
0: escoger. Claro, sí, o sea... O sea, la decisión impacto, no es
1: tan sí. complicada al final de cuentas, ¿sabes? Claro, claro. claro. Entonces, yo, no, no sé cuánto nos vamos a tardar, espero que poco, uh -huh. pero este movimiento de empresas sociales o empresas con propósito, eh, al final de cuentas, eh, creo que está cambiando el paradigma de... De las asociaciones de, so de la sociedad civil. Porque qué es lo que pasaba y nos pasó a nosotros. Como nosotros nacimos con un proyecto donde yo decía... Oye, yo con mi sueldo fondeo esto. Sí,
0: pues, y ¿cuánto eh, tiempo duraste así? ¿Cuánto tiempo Tres duró, años. Tres años duró Blooders con meterle, meterle, meterle. El meterle, problema
1: meterle. es que llega un punto en el que dices... Ay, cabrón, ya no me alcanza. Por más buena intención, o sea, es de realidad. por o sea, más ¿no? buena onda que quiero hacer, ya sí. no tengo lana. O ya no le quiero meter porque necesito hacer otros proyectos en mi... Proyecto de vida, claro. ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente con las organizaciones? Se les acaba el dinero y se acaba el impacto. Uh -huh. O luego empezamos a hacer eventos, empezamos a hacer conciertos y nos, de nos separamos de lo que realmente hacemos. Uh -huh. No nacimos para hacer conciertos, no nacimos para hacer carreras y nos estamos separando de lo que sí debimos de hacer todos los días. Claro. Entonces, creo que como organizaciones debemos de luchar por cómo hacemos todos los días a lo que fuimos llamados a nacer. Claro. Y necesitas generar sí o sí un modelo de sostenibilidad.
0: Que esté directamente relacionado con el por qué nace lo que hiciste. Exactamente. Háblame de eso. O sea, pasaron los tres años, billete tras billete, tras billete, tras billete. Asumo que fue un punto de quiebre importante. Te diste cuenta que había, era, era necesario generar algo que diera dinero. Y aparte, tu hermano llega con esta idea de por qué no... ¿Cómo mezclaste estas dos cosas? O sea, ¿cómo mezclaste la idea de, de tu hermano el programador con la frustración de que generar algo?
1: Mira, fue un proceso bien natural. Y en esta parte de ir conociendo a nuestros clientes, generamos las share parties, ¿no? Sí. Y nos íbamos... siguen
0: vivas, esta, ¿verdad? Yo he, visto, claro. yo he visto publicidad de eso. Sí sí, sí. sí, sí. De
1: hecho, no sé si esta semana o la siguiente tenemos una abierta al, a, al público, entonces por ahí chéquenos en, en las redes.
0: Va, a, Tenemos... te, sí o sí, este, que, o sea, yo y el equipo, déjame ver cómo puedo llevar aparte parte del equipo y, y que quedes en serio, ¿eh? O sea, que, <risa> armamos algo. Oh, sí, por favor, yo. a mí va. me interesa, te lo dije ahorita fuera de cámaras, que sí. llevo varios intentos, quieren donar sangre. Quiero, va, va, quiero, va algo. Por favor.
1: Entonces, el, vamos a las campañas, a las share parties, Ajá. y nos damos cuenta de algo bien interesante. Trabajaban todo a, a papel. Ajá. Uh -huh. Y había dos tipos de clientes. Uno que trabajaban todo a, a papel porque no tenían un sistema para soportarlo. Y otros que trabajaban todo a papel porque su sistema estaba instalado en el banco de sangre. Uh -huh. Entonces, llegaban al banco de sangre y todo lo que soportaban lo tenían que volver a, a transcribir. Doble trabajo. Doble trabajo y aparte el error de, de etiquetar mal un tubo y... Tú sabes, ¿no? Y eso puede generar mucho, mucho problema, ¿no? Totalmente, porque acuérdate que la sangre tiene compatibilidades y bla, bla, bla. Pero bueno, no nos desviemos. Sí, 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 <ríe> Entonces, eh, lo que veíamos era, ¿por qué no les ayudamos a que al final de cuentas tengan todo su banco de sangre digitalizado? En este tema de la llamada digitalización y toda esta cuestión era, tenían nuestro sistema de citas y llegaban donantes a su banco de sangre, gestionaban sus citas y toda esta parte. Pero luego iban con nosotros a las campañas y ya no pasaba nada. Esa información se perdía y era complicado que los donantes regresaran. Uh -huh. Hablando de una perspectiva de un loop, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nuestro, dijimos, oye, ¿por qué no generamos un, un sistema para gestionar bancos de sangre? Que nos permita tener un modelo para poder apoyar la operación de blooders? Y así, y así fue nuestra hipótesis, empezamos a trabajarla. Eh, vimos que era un tema bien complicado eh, muy muy complicado pero tuvimos la oportunidad yo ahorita te voy a contar esta historia porque es, es, a mí me encanta Por favor. tenemos literal los mejores mentores para hacer esto en México okay. no solo en México sino me atrevo a decir que en Latinoamérica uh -huh. y nos apoyaron a crecer llegar de la A a la B en muchísimo menos tiempo que nos tuviera, hubiera tomado a nosotros Tuvimos la oportunidad de conocer un banco de sangre en Querétaro, okay. que les vendimos literal, Ramiro, así que como dicen, de que tú vende y después ves cómo le
0: haces. A ver, qué chingados haces, claro, güey, Y les... le
1: vendimos un prototipo, lo básico, funcional. Ok. A un muy buen precio también. Tú sabes que cuando empiezas tienes que jugar con esos dos temas, pero para nosotros queríamos decir, tenemos a alguien que está dispuesto a pagar por esta oferta de valor. Uh -huh. Llegó ese primer cliente y ese primer cliente nos ayudó a crecer mucho Porque fue, oye, oh, el sistema no tiene esto Ah, perfecto, lo desarrollamos Oye, oh, el sistema no tiene lo otro, perfecto, lo desarrollamos Y llegó a un nivel en el que el mismo O sea, crecimos con el banco de sangre
0: Dice mi a, socio Eugenio que incluso pagas por aprender O sea, así
1: No, <risa> nos pagaron por aprender Fíjate, acá fue ¿Sí, sí, claro güey, nos, sí, sí. Literal nos pagaron por aprender O sea, yo pues lo que decía mejor, es wey. Oiga, nos están pagando X la cantidad que nos paguen pero estamos aprendiendo a cómo hacer un mejor software y una mejor organización al final de cuentas. Claro. Eh, y entonces, eh, pues bueno, es, esa es la manera en que generamos al final de cuentas toda esta parte de, de sostenibilidad, ¿no?
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué sucede después? O sea, estamos hablando que eso pasó hace... ¿Hace, ¿hace cuánto? Qu -qu Quiero encontrar la mezcla. Llega tu hermano de Austin, Dice tengo esta idea. Eso fue este, hace ocho años. Hace ocho años. Pero a esos ocho años también nació Blooders. Tantito después, porque acuérdate que fue,
1: llega de Austin, vamos al Startup Weekend. Sí,
0: ok, sí. Eh,
1: sale lo de Blooders, Nos
0: gusta tanto el tema que dijimos, vamos a seguirle. Y duró tres años sin existir eso. O sea, que la idea del software duró tres años cocinándose. Más bien, al tercer
1: año llega el tema de las Share parties. Ok, ok. Y ahí es donde empezamos a detectar la necesidad. Ok. Desarrollar el software nos tomó dos años. Y luego ya empezamos a venderlo. Realmente el primer cliente... Eh, de hecho cumplimos dos años en septiembre... Eh, o sea, es, es, este mes...
0: Estábamos hablando... Paréntesis que no se te olvide eso... Dato cultural es tonto que nada que ver... Pero que acabamos de decir ahorita que me, a, ayer... Estoy seguro que todos somos víctimas de que nos perdemos... Horas viendo TikToks <risa> y Reels... ¿Sí? Sí, 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 horas...
1: En el espiral así de... Sí,
0: eh, nos metemos en Facebook y ahí nos podemos consumir horas... Y le decía que ayer estaba perdido en un video... Temas de horóscopos y decían que septiembre es el mes en donde las cosas buenas terminan o empiezan. Y que hablábamos, ¿se están cumpliendo cuántos años dijiste ahorita? Dos años del primer cliente. Dos años del primer cliente en septiembre. Sí. Sí. vendedor por accidente cumple dos años en tres, diez días en septiembre. Oye, Renova. A acaba, vez, a Renova <risa> acaba de otra vez. Renova acaba de cumplir un año en septiembre. Ya, yeah, fin de parece, septiembre. Algo tiene septiembre, cabrón. Algo tiene septiembre.
1: Oye, y fíjate que. En septiembre del 2017, de hecho, cuando ocurre el temblor en la Ciudad de México. Ok. Estábamos aplicando a un concurso que para nosotros cambió la vida. Uh -huh. Un concurso de WeWork, de esta e empresa. Claro. Y el día que ocurrió eso, estábamos grabando el video para enviarlo. Era el último día para enviar el video. Era un concurso que se llama WeWork Creator Awards. Uh -huh. Donde ellos convocan a, a, ahora sí que creadores que estén generando cosas importantes en el país, dijimos, oye, vamos, vamos a aplicar. O sea, me, me gusta mucho la, la, la como el, la, la cultura y la magia que trae, que trae, que trae WeWork. Y obviamente el, con, el concurso se posterga por el tema que, que pasó en septiembre. Claro. Otra vez septiembre, fíjate, no fíjate, lo había analizado.
0: Septiembre también es un mes fuerte, claro. Y
1: como unos seis meses después nos llega una llamada de que, oye, pasaron a la, a la semifinal del de, de We Were Creator Awards para que vengan a Ciudad de México para la fase final, y fue como que güey, a huevo, o sea fuimos a Ciudad de México, nos fue muy bien, pasamos a la final y luego en la final eh, no te puedo explicar el evento que armaron, o sea Cabrón. a mí me había tocado hacer pitches y platicar con gente, con Auditorios muy grandes, Ajá. pero hacer un pitch ante 5 mil personas, no, sí fue así como, ay, fue ¿Sabes? Y el reto fue: cinco mil personas. Ramiro, que habíamos platicado el pitch, el, habíamos platicado, eh, practicado el pitch para
0: un minuto, Ajá.
1: y ese día en la mañana, de que oye, 45 segundos.
0: Es una eternidad lo que le. Wait, o sea, sí, 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 yo, sí, yo pensé
1: sí. que fueron dos horas ahí en el auditorio, pero yo llego. Y había tomado hace poquito tiempo antes un curso de hablar en público. ¿no? Okay.
0: Entonces
1: yo llego bien empoderado. Se me olvida, güey.
0: Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, tienes dinero en tu subcuenta de vivienda. Y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos. Digo es un padre, sí, me he pasado se por eso. Pasado se por se eso me olvida, se me
1: olvidó. Sí, güey, sí.
0: sí Pero sí,
1: esa sí, pausa sí, que hice fue muy buena porque empecé con la historia de Carlos. Okay. Entonces les digo, oye, hace siete, hace siete, hace, bueno, en ese momento hace como seis años, no recuerdo, el uh -huh. tema es, hace tantos años, Carlos me pidió ayuda para su esposa y yo no hice nada. Y ahí me arranqué, no, quedó muy bueno el pitch, afortunadamente ganamos y ese premio nos ayudó a tener el oxígeno suficiente junto con unos inversionistas que decidieron apoyar al proyecto de tecnología para que el proyecto empezara. Entonces, ya hace cuatro años estábamos a punto también de, oye, ¿sabes qué? Bye, ya no hay lana, o sea, dediquémonos a otra cosa. Llega el tema de WeWork, gente confía en el proyecto de tecnología y pues el resto es historia, ¿no?
0: A háblame de eso. A mí me interesa mucho saber cómo lo hiciste para que eh, se hiciera el negocio número uno. Y para que la buena causa tuviera oxígeno diario, güey. Y sobre todo, has mencionado ahorita... Son dos preguntas. ¿Cómo lo hiciste para que, para que fuera negocio, para que tuviera oxígeno diario? Y una más, nuestros clientes, nuestros clientes, nuestros clientes... ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué, o sea, ¿qué empresa se, se forma después de esto? Porque es una empresa social, brothers. Sí. ¿Qué, ¿Qué onda con toda esa, esa mezcla que lograste hacer bien para que esto siguiera eh, teniendo impacto en la gente?
1: Mira, el oxígeno literalmente fue eh, WeWork, Ajá. llegan inversionistas para apoyar el proyecto de tecnología, pero ese puente para soportar el desarrollo, o sea, contratar gente y todo ese, todo ese tema, son gastos, ¿sabes? Claro, sí, claro. Sí. Entonces, WeWork nos ayuda con ese oxígeno, luego llegan los inversionistas y nos ayudan con esa parte, y así fue como sub, eh, subsidiamos, por así decirlo, esos dos primeros años. Okay. Luego empieza, eh, hace dos años empieza el tema del software uh
0: -huh.
1: y empezamos con una estrategia bien interesante. Generalmente nuestra competencia se enfoca en los clientes grandes, ¿no? En los proyectos, en los clientes grandes. Pero hay un mercado de, llamémosle, bancos de sangre pequeños que nadie atiende. Uh -huh. Porque son cuentas pequeñas eh, que toma el mismo tiempo atender a él que a uno grande. Y empezamos con ellos. Empezamos con uno, con dos, con tres. Esos... Ofre
0: ofreciéndoles...
1: Ofreciéndoles un nuevo modelo de atención, de operación y de cobro. Regresamos
0: no... a la historia de que tenían todo en papel. Sí. Y, y luego lo tenían que teclear y el error y todo ese show.
1: Y también innovamos en el modelo de negocio. ¿En qué sentido? A ellos les cobraban por proyecto anual, una lana. Y nosotros cambiamos un modelo de suscripción. Llamémoslo un Netflix, ¿no? Uh -huh. Pagan... Ellos saben cuánto pagan por mes y no hay sorpresas. Entonces empezamos con los chiquitos, luego un mediano, más chiquitos, dos medianos, tres medianos. Y de repente ya tenemos dos proyectos estatales donde están todos los bancos de sangre con nuestra tecnología conectados. Y no, no posiblemente, y en unos pocos meses viendo eh, el
0: tema de Colombia. Entonces. Latinoamérica, papá. Hay mucho colombiano que, que me va a vender por accidente. ¿eh? Genial. Me, me, me tocó ir a Colombia a dar una conferencia hace. Qué chido. Hace. Ay, cabrón. ¿Hace cuánto fui a Colombia? Hace. Poquito antes del COVID. Se
1: come muy bien por ahí. Sí, arroz.
0: <risa> le ponen a todo arroz. Colombianos le ponen a todo arroz. Sí, sí, <risa> a mí me encanta Colombia. Me, me, si vieras. Fuera de contexto otra vez. Me tocó ir a Andrés Carne de Res. Este. Y en la fila. En la fila de Andrés Carne de res, estaba platicando yo con mis amigos colombianos y con el tono de voz que usualmente uso, pues, te tiendo a gritar por alguna extraña razón, ¿verdad? Y de repente una mesera pasa vestida de Cleopatra, como que es el ambiente de medio mamilas de allá y todo lo bonito, ¿no? Y de repente, ah, detecté un mexicano, <risa> <risa> ¿ok? Y me trajeron tequila y me, me atascaron de shots. Esa noche pisteé media botella de tequila sin pagar un solo centavo. Cada que me escucharan, me decían un mexicano: ¿te creen inmune al tequila a estos güeyes? O sea, ¿sí que, 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 que nos hace daño? O sea, ¿sí nos hace daño. Oye,
1: pero no sé si te tocó agarrar allá la fiesta. Claro, sí. Escuchan no. a Vicente, escuchan sí, a, Pepe Juan Gabriel, Irà, a Juan Gabriel. Juan Gabriel, Gabriel. Juan Gabriel es muy, sí.
0: muy querido de aquel lado. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero en fin, fin del paréntesis: Colombia es una preciosura de país. En fin, por eso nos consume mucha gente en Colombia, ¿verdad? Entonces es importante que. Esta, esta esencia y esta cultura Y el porqué de esta eh, de, de, Toda esta causa bonita que estás Promoviendo, pues va para allá Para todos los colombianos que nos ven y nos escuchan
1: Así es Entonces, ya, ya no sé ni dónde estábamos Ramiro, pero bueno ese es, ese es cómo fuimos creciendo Cómo tuvimos el oxígeno para llegar Hasta donde estamos ahorita No ha sido fácil, el eh, claro, año pasado en claro. la pandemia eh, Estuvimos a punto de también decir Oye, ¿sabes qué? Ya dejemos esto
0: antes de pandemia.
1: Ah, llega la pandemia. Ok. Y fue, oye, dejemos de hacer esto.
0: Oh, ok, y lo, el efecto de la... Ya, ok, llega la pandemia, a todos nos asustó. Es natural nos que, pues, hayamos la... pensado eso. Pero tuvo algún efecto positivo Positivísimo. después. ¿Cuánto tardó? Y, o sea, porque acabas de decir que estuviste a punto de dar la toalla cuando, y de repente que es positivo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue
1: algo... Se alinearon así literal. Ahorita que dices que estás escuchando los reels de horóscopos. <risa> se alinearon, cabrón. Pero... Naturalmente un ciclo de venta es... Ve y visita al cliente en físico. Hazle el demo, convéncelo. Y espera la decisión de compra. Claro, claro. La pandemia lo que hace es... Oye, te conectas por Zoom. Cuando eso antes era imposible. Uh -huh. Un Zoom, un Hangouts... Haces un demo, oye, me gustó, te compro. Oye, pero por la pandemia, no te preocupes, te capacitamos en línea. No pasaba tampoco eso. Okay, okay. Tenemos clientes que no conozco. ¿En qué sentido? Se conectaron a las capacitaciones y ellos no tenían cámara en su computadora. Entonces, ellos nos veían a nosotros, yo no los conozco. Y probablemente cuando haya un evento de algún congreso o algo, probablemente ellos me van a saludar y yo voy a decir... Discúlpame, pero ¿quién eres? Claro, claro, ¿sabes? claro sí. Entonces, así tenemos cinco clientes que durante la pandemia eh, hemos sumado completamente desde la perspectiva digital. Okay. ¿Qué pasó con ellos? No pagaron costos de implementación, viáticos, eh, se ahorraron muchísima lana. Yeah. Entonces, esa propuesta empezó a ser efectiva ...para
0: muchísimos bancos de sangre. ¿Y qué le frustra a un banco de sangre normalmente? ¿Cuál es la razón por la cual ven en...? en, en ¿Cuál es el nombre de la empresa? Entonces, Saftu. Saftu. Porque ahorita me lo dijiste antes de, de acabar. ¿Por qué es el nombre Saftu? Saftu significa simple as fuck to use. Es, ahí está. Muy bien, muy Entonces, bien. Entonces, está
1: para nosotros en desarrollar tecnología... ...de la manera más fácil para usarse. Ok. Los softwares de, de bancos de sangre... Imagínate que estás usando un Windows 95. Ok. Pero haz de cuenta que de repente les dijeron, oye, necesitamos esta función. Ah, bueno, la voy a poner abajo. Oye, necesitamos esta función. La voy a poner acá.
0: Y tienes... Un desmadre. Me, me acordé de Windows 95, es en el que la madre volteaba. Eh, el pe... clipcito, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí que, que se la pantalla sobre en el protector de pantalla. Pum, pum, Pero ese
1: tipo de software de ventanas, ya viejos
0: al final de la cuentas. Del clip ya me acordé, güey. Sí, es <risa> cierto que salía... Ese, que, y, y, y sí, y sí. Te, sí, te daba consejos. Sí, te enseñaba a usarlo. Sí, es cierto, te daba consejos, güey. Y luego el Word Art. Sí, te acuerdas, no mames, sí, es cierto. Bueno, okay,
1: okay, Literal, imagínate, eh, un software con el, el diseño de un WordArt. Ahora, ah, ya por, viejo.
0: ¿y por qué? O sea, un banco de sangre, y, y en, entiendo que es una, una organización que recibe gente que quiere donar sangre. ¿Este banco de sangre cómo gana dinero? ¿Y cómo por qué ve importante contratarte? Ok. Hay
1: algo bien, importan bien importante y te voy a poner una analogía. Porque a veces me marcan amigos, incluso y me dicen, oye, estoy aquí en un hospital, uh -huh. Y me están cobrando por la sangre, pero yo ya traje a los donantes. No sé, me hace justo y bla, 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 ya sabes. Y le digo, mira, te voy a poner un ejemplo para que quede muy claro. Bien. Tú puedes ir ahorita al río con tu vasito, agarras agua, listo. Nadie te va a decir nada. Uh -huh. Pero yo no veo que te quejes por comprar una botella de agua embotellada en 10 pesos. ¿Cierto? Claro, sí. no, okay. no. Lo mismo pasa con la sangre. Solo que la sangre no está en el río, está en nosotros. La sangre se tiene que eh, procesar, tenemos que saber que está libre de VIH, sífilis, brucela, hepatitis, chagas, eh, está refrigerada, conservada en ambientes muy particulares. Hay personal involucrado, hay tecnología involucrada y hay insumos involucrados. Okay, okay. ¿Cómo hacemos para que eso cueste cero?
0: No se puede. No se puede. Pues. ¿Cu -cu ¿Cuántas personas
1: que... están metiendo mano? Wey? Muchísimas. Tiene sí, claro. un costo. Claro. Eso es lo que te cobran cuando, cuando tú ves ahí ese procesamiento. Okay. No lo podemos hacer costo cero.
0: Ok, okay, okay.
1: Luego dice gente, bueno, es que en el, en el sector público no me cobran. Sí te cobran. Te están cobrando con tus cuotas que estás pagando Me El mesas? impuesto para
0: que se va para allá. Exacto. Claro,
1: ¿eh? Entonces, there's no free lunch. Claro. No hay... Lonche gratis no, y eso no cuesta. No existe
0: en ningún lugar, claro. Y creo
1: que ese ejemplo de la, del, del agua ayuda a ejemplificar, a lo mejor de una manera muy burda, uh -huh. pero también muy sencilla, que el agua es gratis, pero yo no veo que te enojes porque la purificaron, la embotellaron, la eh, transportaron y en eso involucran costos. Y es al final de cuentas el costo que te están traspasando a ti también.
0: Claro, claro.
1: Es así vive, sobre, así vive y sobrevive un banco de sangre.
0: Significa que un banco de sangre gana de la, la cuota, cobranza, tal vez. De, de la venta, venta de, de, de sangre para quien quiere ir a, a conseguir este... De la venta de sangre como tal, no.
1: Del procesamiento y de los laboratorios que se le tienen que hacer a, es, a, ese, eh, a esa sangre.
0: Sí, pero digamos que cobran porque alguien vaya a pedir sangre. Uh -huh. Para pagar ese tipo de procesamiento y la logística y demás. Uh -huh. Ok. Ahora... Que, como, o sea, como por qué un banco de sangre... Yo entiendo lo que dijiste ahorita. Sucede algo muy, muy interesante. Desde, desde tu punto de vista emprendedor, desde el mío, emprendedor, vendedor... Sucede también que tú te enamoras tanto de tu producto... Que, que tú mismo te lo comprarías, güey, pero venderlo es un perro Sí. O sea, es algo muy común. Entonces, ahorita que me decías que todo en papel y que los errores y que quién sabe qué... Puede ser una razón tuya por la cual tú mismo te autocomprarías... Claro. Como por qué el Banco de Sangre ve, ve, ve valor en lo que tú haces. O sea, ¿Por qué compran?
1: Va. Porque tenemos una, una comunidad de donantes que conectamos con esos bancos de sangre. Hay gente que naturalmente va y dona a bancos de sangre de la comunidad de blooders ¿Por qué? Porque los atienden bien. Uh -huh. Quieren pertenecer a esa comunidad. Eso es una, una cosa
0: importante. Es un punto importante. Significa que si alguien se une a la comunidad de blooders se va a evitar esas seis horas absurdas. Exacto. O sea, va a ir a donar sangre y se va a quedar con un buen sabor de boca para donar sangre. Exacto.
1: Los bancos de sangre que están en nuestra plataforma, Ajá. buscamos que tengan precisamente... Eh, esa como experiencia ante el donante, qué o sea, bueno, esa qué experiencia bueno. del usuario, qué bueno. y cuando no sucede los damos de baja, okay. qué bueno. eso es importante, la segunda es que tenemos herramientas para gestionar que esos donantes que ya llegaron a tu banco de sangre puedan regresar, desde que te llega un correo de Ramiro lo que acabas de hacer es increíble, eh, has ayudado a impactar en la vida de tres personas, cada correo que nosotros generamos es personalizado. Yo, yo hace poquito doné por catorceava vez. Y me llegó un correo de que César fregó en lo que haces. Has impactado en la vida de 42 personas. Oye,
0: para es importante. Ese
1: tipo de mensajes Ajá. son un diferenciador en toda la experiencia de donación sangre. O sea, no vemos la donación de sangre como un acto de ir a, a dar sangre. Sino como un acto tan eh, impactante porque literal... Tú estás en otra persona que necesita tener un seguimiento durante toda etapa, durante cada una de las etapas. Entonces, cada una de las etapas las soportamos con tecnología. ¿Qué pasa con nuestros competidores? No te ayudan en absolutamente nada antes, ni para resolver dudas, ni un tema de citas, ni un tema de, de, de que lo puedas poner en tu celular y te mande recordatorios. Y una vez que terminas de donar no te va a llegar un correo de Ramiro, felicidades, ni te van a volver a, invitar a donar. Sistemas,
0: ¿eh? Qué joya los sistemas, que joya. Los sistemas cambian todo. Eh, de, de, en renova estamos implementando lo mismo, queremos implementar lo mismo. Entonces, es un es sistema para
1: que el banco de sangre no se preocupe, sino en hacer lo que es bueno haciendo, que es todos los procesos del laboratorio y banco de sangre. Okay, para sí. lo demás, Ajá. yo lo voy a apoyar.
0: ¿Significa que si una persona va al banco de sangre X tu sistema le ayuda a que regrese al, ban al banco de sangre X y que tenga más producto para vender.
1: Al final de cuentas, los bancos de sangre hacían eso en libretas o en exceles, okay. o generaban ahí unos gru grupitos que luego se vulneraba el tema de confidencialidad uh -huh. para invitar a sus donantes. Entonces ya tienen un sistema donde pueden gestionar
0: su comunidad de donantes. Ok. Hoy te decías catorceava vez que te ha tocado donar. Pudiera sonar poco mucho, depende del contexto en que lo veas. Eh, háblame de eso. Tú que estás tan metido en ese mundo y sí. compraste la idea de la donación de sangre hace ocho años. Sí. ¿Por qué 14 veces? ¿Qué, qué frecuencia de tiempo? Há, háblanos de, de, de los, de, como el to-do list que tiene que cuidar alguien para donar sangre.
1: Puedes, eh, yo regularmente mínimo dono dos veces al año. Ok. okay. Un hombre puede sí. donar hasta cuatro veces al año. Eh, sangre. Uh -huh. Plaquetas puedes donar 24 veces.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay?
1: Cuando tú donas plaquetas lo que sucede es eh, tu sangre entra a una a una máquina, llamémosle así, uh -huh. la cual separa tus plaquetas y lo demás, los demás componentes sanguíneos los regresa. Entonces solamente sacan por así decirlo las plaquetas. Es un proceso que dura un poquito más, dura entre 60 minutos, 90 minutos conectado. Mm, pero es muy, eh, al final de cuentas, para eh, temas de tratamiento de, por ejemplo, leucemias que platicábamos con el tema de, de okay. Carlos, es muy bueno al final de cuentas. Entonces, la diferencia entre donar sangre es donas eh, 450 mililitros generalmente, te tardas 15 minutos y luego tu sangre se... El, el, la palabra adecuada es fraccionar, se fracciona en el concentrado eritrocitario, en plasma y en plaquetas. La diferencia de donar plaquetas eh, de manera aislada o por aféresis es que normalmente quien requiere plaquetas, en los procesos anteriores juntaban las plaquetas de varias personas. Las plaquetas de Ramiro, las plaquetas de César, las plaquetas de varios donantes las juntaban
0: y eran las que les transfundían. O sea, en, en, en mi mente yo, ignorantemente, porque tengo que declarar soy un ignorante en el tema, en mi mente plaquetas son tubos. ¿Estoy bien? No, no. Ok, porque oh, bueno. dices plaquetas y imag imagino un tubo de sangre y luego dices donar sangre, pues, ¿qué diferencia hay?
1: Estás donando exactamente, o sea, el proceso es el mismo, Ajá. solo que el equipo va a separar las plaquetas y va a regresarte lo demás. Tienes una sola aguja, pero tiene una doble vía. Entonces, por un lado está saliendo la sangre y por el otro está regresando. Y en el equipo se quedan las plaquetas.
0: Oh, ya. Yeah. Uh -huh. O sea que al final de donar plaquetas te quedaste con la misma cantidad de litros de sangre.
1: Un poquito menos, pero solamente donaste las plaquetas. De hecho, en un tema de... de... ¿Cómo explicarlo? Como de... Yo cuando dono sangre, General. generalmente siento un poquito como de sueño, ¿sabes? Es normal, estás perdiendo una parte de líquido, llamémoslo así. Lo recuperas eh, ingiriendo líquidos. Pero cuando dono plaquetas, generalmente me recupero más rápido. Porque okay. solamente doné las plaquetas.
0: Ok, ok. Y, y bueno, significa que... A mí, a mí me pasa eso. Pero significa que al donar sangre es una cantidad más fuerte. Un, es un poquito más fuerte, sí. Ok.
1: Ok. Pero el donar plaquetes es más tiempo, la aguja está un poquito más grande.
0: Se decía ahorita que me casó no, no, no
1: cualquier persona eh, es apta para donar. Entonces, he donado 14 veces sangre y he donado 4 veces plaquetes.
0: Ok. Ahora, sigamos hablando de los los lo, como que los cuidados importantes de las personas que tienen que considerar donar sangre. Una es, eh, dijiste que un hombre puede donar hasta 4 veces al año.
1: Mujeres tres.
0: Mujeres tres. En el caso
1: de sangre. Ok. Plaquetas puedes donar 24 veces al año. Bien. Eh, básicamente cada 15 días. Ok.
0: Y por decir, si, si, si alguien tiene la buena intención de donar sangre, pero por paradigmas de que el sistema está pinche, como creemos muchos que está, ¿qué tenemos que hacer para ir a un lugar que realmente nos dé eficiencia y que nos quedemos con un buen sabor de boca?
1: Mira, primero, para quitarte todos estos temas mentales, te metes a nuestra página. Okay. Tenemos un chatbot que te va a contestar en tiempo real las preguntas más eh, comunes, ¿no? Oye, tengo tatuajes, piercings, eh, ¿puedo donar o no puedo donar? Uh -huh. Te va a decir en tiempo real. Si ya resolviste ese tema, porque trabajamos mucho la parte de sensibilización, lo que sigue es pues que puedas eh, ir a donar sangre. ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes ir a una share party, porque hacemos share parties abiertas al público, o puedes eh, ir a un banco de sangre, o también puedes convertirte en un líder para hacer una share party en tu organización o con tu comunidad, al okay. final de cuentas. Okay. Son las maneras en las que puedes colaborar.
0: Ya. Yeah. ¿Cuesta? ¿Alguien tiene que pagar? O sea, ¿no? Nadie. Ok. Ni haciendo una share party, ni yendo a donar, nunca, nunca pagas. Insisto, estás quitando la mugre mental que existe. Ahora, hay otro, hay otro tema muy interesante aquí, César. Estoy seguro que como yo, muchos piensan... Eh, eh, yo veo el tema de la donación de sangre como algo que está mezclado con hospitales, mezclado con gobierno, política, por lo tanto digo que hueva. Ha de haber un sistema que está... Que está horrible, pero por lo que me has platicado hay cosas muy buenas que no vemos, o sea, que, que es importante que sepamos, quienes hemos pensado esto, para que realmente nos animemos a hacerlo, respecto al sistema, respecto al, a las cosas buenas que se están haciendo que no vemos y que no publican, o al menos no, 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 no llegan a nosotros.
1: Sí, creo que falta comunicarlo, pero realmente estás, está habiendo un cambio. Este último 14 de junio, el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Okay. Cada año, este día en particular, se escoge para promover eh, la cultura de donación de sangre. Eh, por primera vez, junto con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, tres organizaciones mexicanas estuvimos compartiendo y platicando sobre esto. Okay. Entonces, por primera vez, en muchísimo tiempo, eh, el gobierno está abierto a colaborar con otros entes y organizaciones eso es muy positivo y es muy bueno porque así como nosotros estamos trabajando hay otras organizaciones trabajando okay. y necesitamos que haya más entonces eh, creo que es muy importante lo que se está haciendo Sí, a lo mejor a, a algunos años atrás o la gente piensa que no se está trabajando pero te lo prometo que se está trabajando demasiado y nosotros también, no, no solo nos quedamos en el tema de paris vimos que había una gran oportunidad en platicar ese tema desde eh, una perspectiva en primaria, por ejemplo.
0: Pues fíjate, o sea, sí. Porque...
1: Ir a platicar con los niños. Claro. Pero que el proceso educativo también terminara en una acción de los papás y, o los maestros o el personal administrativo. Claro. Y hemos hecho ya mucha, muchas share parties Ajá. en colegios y escuelas. Okay. Y es bien satisfactorio porque los papás se acercan y nos dicen, oye, no sabía que podía donar sangre. O no sabía que se debía hacer con cierta frecuencia. Uh -huh. Entonces es algo bien bonito porque tenemos toda un, una investigación sobre eso. Cuando vamos a una escuela, el 70% de las personas que van en una primera vez regresan. Y es muy alto.
0: El 70% de las personas que dan problemas regresan. Exacto. Fíjate todo lo que hay detrás, güey. Te acabas de aventar un. Oye, voy con los bancos de sangre, les ofrezco un sistema que hagan que el, el ambiente y que la experiencia sea favorable para que ellos rindan más, más eficientes, más rentable, También que el usuario vea que es fácil, no se mame seis horas, sí. tenga una buena experiencia. Y ahí está el resultado, güey. O sea, ahí está el Los resultado. donantes
1: regresan. Ahí está el resultado. Cuando a los donantes los atiendes bien. Cuando el donante tiene un proceso en el que resuelve sus dudas, agenda una cita, llega a su cita, lo reciben, lo tratan bien, el proceso de donación de sangre es adecuado, le llega un mensaje que le dice, Ramiro, te pasaste, lo que acabas de hacer es increíble, regresa, la gente sí regresa, pero cuando te dice, no, no puedes donar porque tienes tatuajes, y no te dicen cuándo puedes regresar. Te quedas con la idea: No, no puedo donar porque tengo tatuajes. Claro, sí. No regresas. De eso es una mala o sea,
0: comunicación. Ya
1: lo sea, bateaste, ¿sabes? Claro. Ni siquiera entró al sistema, ya lo bateaste y es: Sí, sí puedes donar después de 12 meses de entrada. Pero bueno, partiendo de que ya brincó esa primera etapa, te tarda 6 horas. A veces. Eh, a veces pareciera en algunos lugares que uno es el que va a hacerles el favor cuando es todo lo contrario, ¿sabes? Entonces es realmente ser recíprocos, considerados en el, de, en el tema de, oye, gracias por venir a salvar vidas, claro, ¿sabes? Sí. Entonces hay que cambiar mucho como este proceso de ser más humano, hacerlo más consciente, entender el, la cuestión del tiempo, que la generación de los llamados millennials, centennials, lo valora cada vez más y no te puedes tardar seis horas con ellos. No, pues sí, pues, claro. Entonces es adaptarte a las, al concepto, al contexto, perdón, de tecnología y de tiempo que existe en la actualidad. Bien. Donde la gente no se va a tardar seis horas. Eh, y si no le ofreces este tema de citas y, y, y toda la experiencia del usuario, el donante no va a venir. Claro. Entonces, ahí es donde estamos nosotros. No somos solo un software, ¿sabes? O sea, cuando nos dicen, ah, nada más es un software, va muchísimo más allá de ser un software. Claro. Somos sí, sí, sí. un aliado para el banco de sangre para que mejore toda su experiencia con su comunidad, con sus donantes. A todos nos conviene que haya más donantes. Porque en la medida de que haya una cultura mayor de donación de sangre, en un futuro tú y yo vamos a batallar menos para conseguir sangre para un familiar o para un amigo.
0: Y ese es el tema, güey. O sea, nos esperamos a que haya un pedo sí, para que veamos lo importante que es. Ahorita decías, y, y, y yo, 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 yo creo que estos son como que puntos importantes que vale la pena que la gente ignorante, entendamos y conozcamos, dices que, que les llega un mensaje de tu vida, y tu sangre impactará tres vidas. O sea, cuando donas sangre, olvídate las plaquetas, cuando donas sangre, ¿cuánta sangre es? Y realmente, cuando dices impacta tres vidas, ¿qué significa? O sea, ¿cómo funciona eso?
1: Cuando donas sangre, tu sangre es generalmente, y decimos puede impactar hasta tres vidas porque... Se separa en plaquetas, en plasma y en el concentra concentrado eritrocitario. Uh -huh. Entonces, potencialmente, cada vez que tú donas sangre, tienes eh, el potencial, la habilidad de salvar hasta tres vidas. Okay. Okay. Entonces, también para nosotros resulta importante que empecemos a contabilizar como esa cuestión, ¿sabes? De tu impacto. Uh -huh. ¿Cuál es el impacto que tú has generado en este mundo? Porque hay algo que empezamos a investigar y es que la donación de sangre es muy intangible. Para empezar, es un proceso no racional. Nadie se levanta de que, ah, hoy tengo ganas de donar sangre. No sucede en la... Claro, güey,
0: sí, claro. Nadie, sí. o sea,
1: nadie. Eh, los locos tal vez ya lo programamos y todo, pero un, un, a, alguien en general que no ha tenido un contacto con esto no se levanta queriendo ir a donar sangre.
0: Desde el paradigma de lo incómodo que pudiera ser tener una aguja, y no sé, quiero pensar también que algo que te, que te sustrae sangre es un poquito más grueso que normal, güey, entonces no... o sea. Desde eso, güey. Entonces, eh, esa
1: parte es como, ¿sabes? Como hay, hay, hay que al final de cuentas cuidarla muchísimo. Claro, claro. Eh, ya, ya me perdí en qué punto <risas>
0: estoy. Yo te pregunté que, que por qué dicen tres vidas. Ah, o sea, por qué, eh, Ese hasta tema se,
1: se divide hasta en, hasta en tres. Ajá. Y algo que, 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 que investigamos y que vimos es que generalmente cuando tú vas a donar sangre, como que terminas y es de que, oye, que sigue? Uh -huh. O sea, para quién va, eh, la van a usar, no la van a usar. Entonces, para nosotros es muy importante como darle esa, vis esa visibilidad y Ramiro, lo que acabas de hacer es increíble, vas a salvar hasta tres vidas, ¿sabes? Claro. Entonces, es importante recordarlo constantemente. Entonces, por eso es que generamos mucho este tema. Tenemos unos badges y tenemos ahí como como un, todo un tema de experiencia para los donantes. Al final de cuentas, de generar comunidad. Eh, hicimos una campaña con te platicaba con Uber, ¿Sí? Donde sí, Uber sí. en la pandemia. La
0: contaste fuera, ¿eh? entonces donde, es importante don, que te platicamos. Donde
1: Uber se compromete durante la pandemia a, para bajar el riesgo de contagio del transporte público a regalar los viajes a los bancos de sangre, a ciertos uh -huh. bancos de sangre. Y increíble la campaña que logramos, ¿sabes? Eh, también para ahí fue, para nosotros fue como algo bien bonito porque Uber se acerca, co-creamos la campaña, o sea fue un proyecto muy, muy, muy lindo. Se salvaron vidas. Y la gente, al final de cuentas, pues se llevó una buena experiencia. ¿no? Claro, claro. Sí, entonces algo que es bien importante para nosotros es generar experiencias en torno a la donación de sangre. Y, ¿Y, si, y que hiciste? el banco de sangre entienda. Ajá que la experiencia no empieza cuando el donante llega, la, la experiencia empieza cuando el donante tiene dudas, lo ayudas a resolverlo, lo ayudas a acercarle con una cita y llega al banco de sangre. Esto nadie lo había estado haciendo. Toda la parte de cultura, de sensibilización, generar comunidad y toda esa parte, y también que el banco de sangre entendiera que los donantes pueden regresar. Porque lo veían como un proceso lineal. Los donantes pueden regresar. Pero, ¿qué tienes que hacer para que regresen? Hacer las cosas bien. Claro. Así de sencillo, ¿no?
0: Y, y estás, est están logrando hacer de algo que es totalmente incómodo por naturaleza a algo totalmente aspiracional, güey. Algo que te dan ganas de sumarte, te dan ganas de, de... Por el simple hecho de saber que estás apoyando a gente que tal vez en algún momento tú pudieras estar ahí. Y, y, y esa comunicación que tú dices es real... O sea, me tocó ganar una a sangre a mí una vez. No me acuerdo por qué, pero terminé ganando sangre. Y en efecto, terminas y ¿y ahora qué? O sea, ya jamás supe, jamás supe, Kanda, no jamás supe. Y, y es muy impactante, cabrón. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que lograste, que, que lograste, con esta buena visión, formar un negocio que te ayudara a mantener esta buena, esta buena práctica, esta buena causa, esta buena misión y visión que tienes. Y aún así tener un negocio rentable con el cual mantener esto y relacionarlo. eso está hasta cabrón.
1: Sí, no, no fue de la noche a la mañana. O sea, fue muy complicado. Pero pues ahí vamos. Ya esperamos en, en, en algunos, algunos septiembres. Septiembre, sí, septiembre es un mes de, 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 fuerte, de ¿sí? vendedor por accidente <risas> platicarte cómo va avanzando
0: esto, ¿no? Qué chingón, güey, qué chingón. Yo creo que llevamos, de lo que decíamos al principio, tres años persiguiendo este episodio. Sí. Quería que platicáramos de esto. Para mí es un tema que vale la pena mucho compartir. Si en algo puede servir que, que la gente de este podcast sepa y se sume a esta buena cultura, pues quería que se lograra, ¿verdad? Por, por, eh, entiendo que en Latinoamérica ya va a ser posible, así que por favor, antes de cerrar la, 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 el episodio, si alguien quiere formar parte, si alguien quiere donar, si alguien quiere... Sumar, ¿qué tiene que hacer? O sea, puntualmente Con blooders eh, ahorita, ahorita la plataforma está eh, Preparada para México Ok, ajá.
1: Operamos literal en 30 de los 32 estados ¿Es suficiente Si, si sí. tú quieres ir a donar a uno de los bancos de sangre Puedes hacerlo en 30 de los 32 eh, estados eh, Si tienes dudas Puedes entrar, ahí tenemos un chatbot 24-7 respondiendo preguntas De manera automatizada Ajá uh -huh. Y si quieres también llevar eh, esta cultura de donación de sangre a tu organización, puedes hacer una share party. Entonces, okay. ahí tenemos todos los canales para que tú tomes la decisión que tú quieras. Oye, quiero donar, te vamos a acompañar. Oye, yo no puedo donar, ¿qué puedo hacer? Puedes ser líder dentro de tu organización o acercarnos a tu organización para que suceda esto. O también, si no quieres ir a donar un banco de sangre... Puedes ir a donar alguna de las share parties que hacemos abiertas al público, ¿no?
0: O sea, en, en, en los comentarios pondremos las redes sociales de Bloders para que puedan... ¿También la página? ¿Hay página de claro.
1: internet? ¿Sí? Tenemos... La página es bloggers, con w O, uh -huh. eh, punto o r Ahí pueden entrar. Y nuestras redes sociales, todas son arroba... Uh, nos pueden encontrar como Somos somosbloggers. En Instagram estamos como arroba Somos somosbloggers. Twitter... Y también en, en Facebook.
0: Ok, y en caso de que haya algún banco de sangre que quiera y solucionar sus broncas como lo solucionaste, ¿qué onda? ¿Dónde los pueden encontrar? Ahí
1: nos escriben a saftu.com, saftu se escribe s a f t
0: Bien, hay, af hay, afortunadamente tenemos gente en Colombia y en México también, entonces, pero eh, eh, yo eh, creo, si sí estoy seguro de que esa soluciona... A Banco de Sangre va en pro de esta buena causa, entonces es importante resaltarlo. Y si la gente te quiere contactar a ti, ¿qué onda? Si me quiere contactar a mí,
1: estoy en, Me pueden encontrar como César Esquivel. Eh, César Esquivel te Estoy en todas mis redes. Y en Instagram como Cés Esquivel.
0: Bien. Pues te lo hiciste, César. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Gracias por Muchas estar gracias. aquí, Duramos una hora y no sé qué tantito más. Sabroso como para que la gente se sume a esta causa. Yo creo que era importante hacerlo. Ya te lo, ya lo repetí chingos de veces en este episodio y te, te lo había dicho. Para mí era muy importante que, que tuviéramos esta plática y compartirla. Entonces, gracias. Espera que pues, próxima semana se sube este episodio y, y, y lo compartimos. Muchas sí, gracias. gracias. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como RamGonzálezSan en Facebook, Instagram, YouTube y Linkedin.